0: 收听第四十九次方，我是 Roger 啊，好久好久不见了。我自己坐在这个设备前面，都有一种就是有一种比较陌生的感觉啊。那、这个掐指头算一算，也有三个多月没有更新了吧？嗯、呃，中间感谢听众在微博上、在那个励志平台上催我们更新节目、啊，嗯、呃。那个今天终于回来了啊！先给大家打个招呼。那么，呃，今天节目里面只有这一个人，因为大家都放假了，小伙伴们都回家了，所以在接下来几期节目里面呢，可能只有我一个人给大家来来来聊一聊，呃，数码科技方面的一些一些东西。那么在今天这期节目里面呢，我们主要聊一聊，就是刚刚在美国拉斯维加斯结束的这个国际消费电子展上啊，发布、啊、的一些手机啊，还有其他一些，嗯、呃，科技类的产品。那么首先先说一下这三个月到底去去干嘛了哈。如果说大家关注我的微博或者关注我们，应该是我的微博上，大家可能知道我就是在考研究生嘛。那么那个。我申请的是国外研究生。刚刚在微博上有听众说啊，你考研结束了，那个可以做节目了吧？我想在这边先声明一下，我考的不是国内研究生啊。那么，呃，当时就是准备升学校。那么如果说有类似经历同学，肯定知道，升国外研究生的话，要就是写各种，比如说。呃，自我陈述啊，包括其他的一些履历啊，各种都是需要去去写去完善的。那么当时这三个月里面，主要干的就是这么一件事情。当然还有其他，比如说，呃，写完了之后，那么你需要递交申请，然后需要各种 follow up。呃，同时这个上课了嘛，然后呃要准备上课。我们这学期又特别短，然后上课时候又要准备考试，然后包括就是在呃研究生就是需要。各种，比如说语言成绩啊，或者 GMAT， 或者同学考 GRE 的成绩，对不对？那么在这阵子也需要去考这个，考了一次不好，再考第二次嘛。所以说，这今年考了，考了好几次语言测试啊，其他类的。所以主要是这三部分占据了三个月特别多的时间。那么后来陆陆续续 offer 都收到了，那么终于，跟期末考试考完了，然后论文嗯开头也写好了，那么终于有时间可以。静下心来跟大家来，就是关注一下科技这方面的消息。我微博里面，我微博现在不更新了嘛？但是主要我自己的微博不怎么更新啊，但主要是以看为主。那么我当时有分栏，里面有这菜可闹的这一事，我专门这么一栏，我几乎就就很少会点进去看。现在，所以，呃，就是闲下来之后。点进去看会发现啊，感觉那种熟悉的感觉又又回来了。所以其实呃，今年下半年就是最后这几个月的时间，就是从从上期节目之后啊，呃，科技方面的消息我也不是很就是。跟得很紧，所以有的时候，嗯、呃，可能会错过，会 miss 掉一些比较重大的发布会啊，或者一些比较好的产品啊。嗯、呃，下半年确实有那么几款，我们以后节目里面可能会聊到。那么，嗯，也欢迎听众跟我在微博上多互动、多交流吧。啊，交流一下最近，呃，包括去年漏下的、落下的，或者大家什么想法，或者今年有新的发布，估计，呃，年初嘛，肯定又会有一些产品会上来，大家可以多聊一聊。OK， 那交代了这三个月干嘛了？那我希望听众呃多多多理解啊，这个我们也是希望能够做到一个一个定时的更更新，可是实在是太太 busy， 所以所以没有办法，大家多谅也感谢听众在微博上在那个励志上面不停的催。呃，好吧，那今天 c s 上的话，这次新的 c s 我们我主要还是想要跟大家聊聊在 c s 上的一些手机啊。然后包括比如说呃，之后还会稍微简单的聊到一些其他样、其他的一些一些电子设备啊。那么在开始之前呢，先说一下一月七号啊，一月七号是一个特别重大的日子啊。那个首先就是摩托罗拉宣布要开发布会啊，这是一件这、就是一件很有很有趣事情。我不知道有多少听众在关注摩托罗拉这个事情。一月七号的时候，摩托罗拉发布开了发布呃，在微博上说二十六号要开发布会啊，会有众多的机型登陆中国市场。那。有趣的事情是，我在一月六号的时候，刚刚跟呃跟父亲说好，就是要让他在美国给我带一个摩托叉回来啊，当时已经说好各种各样的配置了，因为是自定义的嘛。然后想好这个机子不会在国内卖，所以我就想带回来。结果说好了第二天早上起来看摩托罗拉的微博，哈、啊，发布会了。当时想，哎呀，好了，这个摩托叉要过来了。后来一看，三款机型，那个那个摩托 G， 还有一个居然是 Nexus 六，这个我还真没有预想到，因为 Nexus 之间从来都不会登陆中国市场的。呃，不过摩托给大取了一个特别有意思的名字，叫做叫做摩托叉 Pro 啊，就看到这个名字我还想啊，摩托叉还是啥升级了？后来一看 ，OK，、哦、原来是那个36。那我觉得这个是一件很好的事情啊呃，呃，因为我之前觉得好像越来越就是越来越少的人会去关注摩托这个品牌，但是当摩托罗拉,拉呃官微发了这条微博之后啊，下面的评论特别的感人啊，终于回来了，叫什么？呃，叫什么？终于等到你，还好我没放弃啊！呵呵真的，我当时在官微官微也转了这条微博，看到真的是要泪崩的感觉。那么我觉得这个机子还是很很赞的，因为大家看到就是在去年的时候，一家主打一个。一个一个就是竹制的后盖还是很 popular 的，但是其实摩托很早就在做这个事情了。摩托罗拉第一代刚出来的时候，后盖就是可以刻定制的，有各种各样的材质可以选择。那么这一次新的摩托罗带来了更多的选择，包括一个就是有有那个叫什么皮质的后盖，还有很多其他很赞的可以自定义搭配。但是现在还不知道这个进来之后有多少选择给我们的消费者，给我们的用户，大家可以期待一下。那么如果说大家追求个性、追求呃就是与众不同的话，这个机子绝对是你的选择，啊、呃，我个人觉得在安卓机子里面有逼格的手机，除了 G T C， 就是除了 G T C 之外就是摩托了。那摩托之前买不到，现在终于买到了，还要感谢，还是要感谢联想啊，把它给买下来了。如果联想没有把摩托买下来，我估计这个这个是 Impossible 的事情。呃，不过呃怎么说呢，体验可能还是会不一样吧。那么现在有呃。初步的一些消息就是，当这个新的机子进到国内，因为大家知道，摩托的这个 ROM 的体验跟纯纯叫什么纯净的谷歌其实是差不多的，啊，那么，呃，但是进到国内来之后，谷歌的服务是用不了的嘛？这个最近这个这个中国政府对这个谷歌的这个限制是越来越厉害了。哈哈。那么，所以新的机子进来之后，谷歌服务肯定是被阉割掉的，这个是不用说的了。那么，呃，有消息大概说，就是这个进来之后应该会内置联想的这个，呃，叫什么乐商店啊，这个独家的一个应用商店。那么，其他应该可能还是会尽可能的去保留，呃，手机原来的这么一个风格和这么一个体验。啊，不过应该还是会去引进，也就是会安装一些、呃、联想或者说一些，嗯、呃，比较怎么说因地制宜本土化的它的应用或软件吧。这个是好是坏。呃，看看看大家吧，我个人还是比较喜欢原生的谷歌的体验。我觉得把 Google Play 清歌掉之后，心里有点不舒服。当然，在国内用这个比较麻烦，你要有 VPN 是吧？这个是一件比较麻烦的事情。哎呀，我再不，反正我觉得这个机子进来还是还是很好的。这个虽然说摩托的品牌这个这个认知度日益的下降啊，但是相比较国内其他品牌来言，而且我觉得这个机子进来的话，价格不会太便宜。我觉得应该不会低于三千。五百块钱吧，但是对于那些中高端的用户，对于那些很有想法、很有主见的用户，我觉得这个机子在安卓的行列里面绝对是你很好的一个选择。而且国行了之后，我觉得不用担心水货的各种各样的问题了，对不对？啊 ，OK， 那么这个是一月七号一件比较让人振奋人人心的事情，也是一件让我觉得比较开心的事情，就是摩托罗拉终于要。要回来了 ，Welcome back， hello 开罗摩托。那么第二个事情就是 ，N One 召开了发布会啊 ，Sorry， 诺基亚召开了发布会，发布了那个那个诺基亚的平板的安卓平板 N One 呢、啊。那么这个。平板价格 very 啊、uh, reasonable 一千五百九十九块钱啊，很长得很棒，我觉得很棒。我觉得这个在安卓平板这么混乱的年代，我觉得这个平板感觉还是不错。虽然说有听众在微博里面留言说，长得跟 iPad 的新 iPad 是几乎是一模一样啊，这个确实感觉设计上或许有借鉴的意义，但是本身我觉得还是很不错的。那么，嗯、呃，怎么说呢？可能这场发布会更多的是关注诺基亚的命运，就是经历了如此坎坷的命运之后，推出了这么一块平板，觉得还是很有意义的吧？情情怀的因素，更多的、更多的在里面。抛开它的配置不讲，配置其实也还是不错的，也还是我觉得还是，呃，很赞的一个配置。大家有兴趣的可以去去关注一下。所以，呃，怎么说呢？诺基亚带着这么一个，就是价格。价格诚意满满的平板来国内，而且据说，呃，因为它是在线销售嘛，一出来就售罄了、啊。我觉得还是还是很 nice 的。所以大家要是对于安卓平板有需求，或者对于诺基亚这个品牌，呃，怎么说呢，有怀旧之情在里面，然后想要去体验一下不一样的安卓平板的话，可以感受一下。因为这个平板搭载了诺基亚自家的 Nokia、ok、Z Launcher，、呃、好像还是挺挺简洁挺。呃，怎么说呢？就是没有像其他安卓那么的臃肿或者说烦躁。我个人还是还是比较喜欢的，而且配置也不低啊。大家可以，主要是价格一千五百九十九块钱，特别特别的诚意。我觉得对于感觉设计感还是不错的这么一个机子来说，又是诺基亚出品，大家不用怕它会摔坏。所以也是有兴趣的听众或者说用户可以去关注一下。OK， 那么在聊这个 CES 2 0 5之前呢，我们先说这么两件事情，我觉得还是这是很很棒，最近值得关注的。那么，呃，说到这次 CES 的话，嗯、呃，怎么说呢？感觉这次 CES 上手机并不是主题啊，大家又发现有这么一个趋势，就是，嗯、呃，越来越多的就是大品牌，比如说三星啊、HTC 啊。呃，会选择就是自己独立的召开发布会去发布今年当家旗旗舰，虽然说索尼来了 CES， 但是也没有发布大家期待的，比如说 Z4 是吧？那么，但是还是还是有很多怎么说呢？可以看的点吧，比如说这一次，呃，众多国产厂商都带着自家的旗舰机型来到了呃 CES 啊，像这个比如说 OPPO 啊。都虎带了 N 三 R 五，像一加手机啊，一加带了一个，那个它的那个一加手机的那个竹竹制版本啊，竹制后盖还是很有逼格的。那么 vivo 也带了自己的 Xshot 叉五，包括锤子 Smartisan 都来了。来到了 CES， 放在一个那个展台上面，大家可以看到很多国产手机琳琅满目的摆在那边，还是很 nice 的。这次有一个统计，就是 CES 上有百分之四十的厂家是就是来自中国，感觉有种被中国人占领的感觉，很棒，很赞啊。那么我觉得大家纷纷的把就是自家的旗舰产品带到了这么一个怎么说呢，比较国际化的舞台上，还是表明了就是这些厂家的一个国际化的思路啊，就是想要去打打开国门去走向、呃、世界的这么一个想法，我觉得。还是很 nice 的，啊，还是很不错的。那么，呃，当然有值得我们去看的几个手机，在这次的发布会，在这次 c s 上有发布几款，呃，怎么说呢，也算是某些品牌重量级的产品吧。我们来一个个来来看一看啊。首先就是我们的华硕，嗯呃,呃，华硕怎么说呢？我嗯从来没有。去上手过华硕的手机的的产品，但是怎么说呢？感觉这个厂商还是还是很有很有想法的，包括之前的那个混搭的那个，可以把那个手机插到那个平板里面的、啊、二合一啊，我觉得这个这个就很赞，是吧 ？OK， 那么但是这次华硕给我们带来一列一个超级大的 surprise， 那么这次华硕在 c s 上发布了这个新 phone t 啊，呃，这是全球第一款。采用四 GB RAM 的手机，这是一个大大的 surprise 啊！因为因为因为感觉每年来讲，三星绝对是硬件的标杆啊。三星带来了今年的全那个全新的旗舰机，那么它的硬件一般，如果说要是上，比如说上三 G B 的 RAM， 或者说上，嗯、呃、最强的配置，一般感觉三星应该是标杆。但是这次，因为大家都指望三星 Note 或者三星新一代会上四 G B 的的的,的 RAM， 但是这次想不到华硕带来了全球首款四 G B RAM 的手机、啊，很赞，打一个。的竖一个拇指啊，那么，呃，值得看的是，它和那个呃，刚刚我们上面提到那个那个 Nokia、ok、N1 平板搭载了同一个处理器，是来自英特尔的代号是 Z3580 的这么一个64位的处理器啊，主频是二点三吉赫兹啊，嗯、呃，感觉这个。怎么说呢？越来越多的设备去喜欢采用英特尔的这么一款处理器，就是除了高通之外，还是除了英伟达之外，我觉得也也是一个不错的选择。嗯、呃，五点五寸那个一零八零 P 的一个屏幕，我觉得主要的看点还是一个四 G B 四 G B 的人嘛。这个怎么说呢？因为以前好像感觉一直突破不了三 G B 的这么一个一个一个门槛儿，大家意料到四 G B 总有点会来，没有想到，嗯、呃，居然是华硕第一。第一下捅了一下这个这个这个、这,这个点，然后今年今年大家可以期待一下，应该会有会有琳琅满目、参差不齐的四 G 版本的手机会会出来。那么这个是主要可以看的一个点啊，华硕带来这么一款手机，大家感兴趣可以关注一下。那么除了华硕之外，呃 ，LG 啊 ，LG 也，就是怎么说呢？呃，大家还记不记得去年的那个 G Flex， 就是那个屏幕是弯过来的？我记得当时，呃，我们还专门。在节目里面讲到了这个 G Flex 和那个，呃，我记得当时不是三星也出了一款就是弯屏的那个那个手机，名字我已经不是很记得了。那么一个是上下弯 ，G Flex 是上下弯的，然后那个三星那个是左右弯进来的，啊、那么这次呃 a o g 带来了呃升级版 a o g G Flex 2啊，这个主打的风格还是一个这个弯曲的屏幕，一个曲屏，那么同样搭载了高通。现在最强的处理器，骁龙八幺零啊，终于，它应该是全球第一款搭载八幺零的，就是除了高通自家的工程机之外，一个全球第一款搭载了八幺零呃处理器的呃量要量产的手机啊。那么它有一个很很嗯。呃怎么说呢？很神奇的就是有个后盖后盖的有一个自愈的一个设计啊，没有很仔细去了解，好像还蛮蛮赞的，就是你可能小小的划痕它自己会修复啊那一种。那么也是一个五点五寸一零八零 P 的一个屏幕，那么好像现在当家旗舰机你不上五寸，大家都都不好意思说是旗舰了是吧？呃，至于曲屏的意义是什么？可能你打电话的时候更加贴合你的脸吧，包括你放到。呃，屁股上的时候，可能你后口袋里放着，你坐下去的时候不那么容易压弯吧？你看大家最近这个 iPhone 六 Plus 这个弯来弯去是吧，闹得那么凶。那么，呃，曲屏更多的意义可能在于一个，就是一个 New Experience 新的体验，包括。嗯拿出去比较炫吧，其实我个人还是非常，就是怎么说呢，没有很好的看到这个曲屏的真正意义到底在那边，到底在在在,在哪里，可能就是一个怎么说呢，一个一个一个噱头，一个一个噱头一个点吧。OK， 那么感兴趣的听众也可以去看一下这款这款手机，我觉得还是还是蛮有意思的，这个这个弯曲的这么一个屏幕。OK， 那现在来看一下我们的啊，嗯，全球第三大手机厂商联想啊，自从收购了摩托罗拉,拉之后，就一举跃升为全球第三大手机厂商。那么联想这次在 CES 上带来了的了两款。两款手机的设备，第一款是那个 vibe 叉 two pro 啊，其实它之前已经发发布 vibe 叉 two， 那么这次是个 pro 版本，是一个升级的版本。那么它这次呃手机带来的是一个怎么搭载了一个也是骁龙的一个呃六幺五八核的一个六十四位处理器啊，然后五点三寸的八零 P 的屏幕，然后嗯、呃、怎么说呢，手机设计的还是挺漂亮的吧，有三层三层就是颜色是分屏幕背感。杯盖还有中间一层是三个颜色，还是很很漂亮的。那么另一款手机呢是联想的 P 9 0啊，主打商务风，这个让我想到以前科比好像做过一个，就是联想手机的一个代言，好像也是 P 系列的。呃，这款手机也是主要是一个商务风啊，五点五寸一零八零 P 的一个一个屏幕。呃，它是它也是采用英特尔的一个处理器啊、呃，跟之前那个华硕那款是一个系列的，只不过处理器的型号要再低一点，那么主屏好像要在低一点，可能性能上要再弱一点，但是呃还是很 nice 的一个很 nice 两款手机，就就看起来，账面上看起来，而且让我觉得比较爽的是，当时联想说，虽然说我们把这个机子带来 C E 四川发布了，但是呃我们这个手机是不在美国卖的，哈哈哈,哈，爽，听着就觉得爽。OK， 那么这个是在 c s 上刚刚聊到了四款手机啊，是在 c s 上 c s 上发布的的的四款手机，那么大家感兴趣的可以去去看一下。呃，怎么说呢？就聊到了三个厂商，好像也没有我们听到的其他的一些比较。大的品牌在里面，刚刚我提到的，虽然他们都有来，像三星啊，呃，他们都有来 CES， 但是都没有选择发布自己的旗舰手机。但是我们还是能够从中看到，就是今年手机就是走向的一个趋势。比如说，大家去竞争的核心，今年第一个点可能就是六十四位处理器啊，真正的被搬上台面了，呃。然后就是一个四 GB 的一个 RAM， 因为你需要一个六十四位的支持，你才能，呃，完全的发挥四 GB RAM 的这么一个优势。所以大家以看到，在呃华硕发布了全球第一款四 GB RAM 的手机 Zenfone 6之后，那我相信在今年接下来陆陆续续的各家各个厂商的旗舰发布会上，四 GB 的 RAM 应该都会被被抬上了嘛。毕竟是这是怎么说呢，在宣传上也是一个点，而且更大的 RAM 对于我们来说，嗯、呃。体验应该会再好吧，肯定有人要说了，又是在堆参堆参数了是吧？好吧，这个这个参数高一点也不是一件坏事。那么还有呢，就是嗯。嗯，设计上设计应该会越来越重要，就是在过了安卓过了安卓拼硬件的这个年代啊，这个设计上肯定是特别特别重要。我前几天看到新闻说，一加准备在今年推出，呃，两款手机，主要主打的就是一个别样的一个设计风格，是吧？如何在眼球上抓住，嗯、呃，大家对于这个怎么说呢？嗯、呃。对于手机的一个吸引力，或者说怎么样以设计来提高这个手机的逼格，让用户觉得啊，我用我用这个手机我自豪是非常重要的一个事情。所以为什么我觉得，所以为什么我今我们大家对那个比如说对 HTC 的的 M 八，或者说之前的 M 七，嗯，包括摩托一直赞不绝口，就是因为觉得在它,它 design 在设计上做的特别特别的棒啊。那么如果说在讨论的细点说到三星啊，因为三星一直是我们其他节目里面吐槽的一个对象。那么在今年，大家可以感受一下，对于手机来讲，三星那么全金属应该是会被搬上台面。刚刚节目之前看微博还看到，呃，三星发布了全金属的的智能手机 A7， 好像是这个型号全金属的啊。那么感觉今年三星的 S 呃六 ，OK S 六到到六了 ，Note 呃 Five， 我觉得。应该可能就是会用上全金属的这么一个机身，那么对于这个 Touch Wiz 的这个全新的 UI 的设计啊。因为 TouchWiz 个人感觉，就是三星的那个 ROM 自自家优化 ROM 感觉都不是特别的好用。那么如何提高三星今年手机呃的竞争力？那么对于这个 TouchWiz，TouchWiz 全新的一个 UI 的设计应该是特别特别重要的。大家都知道，这个三星今年的表现不是特别特别的好啊，这个手机的销量没有以前好了。那么三星能不能在今年把这个颓势给扭转过来？那么呃，手机毕竟是一个很重要的一块。那么包括从呃，是不是能够摆脱万年的塑料？虽然现在已经用上金属边框了。至于这个后盖，或者说整体的这个手机的质感，能否再有一个质的提升？包括内在软件，呃 ，ROM 的一个优化，一个交互的一个体验，能否有一个升级？呃，也关系着三星能不能在国内现在这个日益。白热化的这个局面杀出来，特别特别热。大家看到，因为现在国内其实很多国产手机都做得特别特别棒，是吧？包括魅族，包括小米，包括一加，已经做越来越好了。就是能够在以更低的价位去买到，也许在体验上更好的手机。那我们为什么要去买，要去买三星呢？是不是？所以说，三星今年想要在国内市场能够怎么说，能够有一个新的一个。呃，也不说爆发吧，或者说就是一个一个一个扭转局面的这么一个点的话，那么新的旗舰手机是至关重要，的，我们可以期待一下。那么总的来看，感觉怎么说呢？我看手机，我现在就是每年不停的、不停的随着新手机的发布，感受觉得没有以前来的那么强烈了。比如说以前那个 vivo 发布了当时的那个旗舰机的时候。不是第一款、哎，他们当家特别叫什么名字来着？我都不记得。然后就会觉得，当时真的只一一个晚上可以去去唠叨这件事情但是现在没有了，现在看发布会的感觉没有以前那么的那么的激情了。所以怎么说呢？就是大家都进入了一个微创新的时代，就是在一点一点一点的的，就是怎么说呢？做局部一点点的改进，但是你整体的看起来就会觉得好像没有那么大的新意。说到这个，我就想到了索尼的手机啊，从 Z1 到 Z2 到 Z3， 就是，呃，感觉设计上都是同一个语言，就是屏幕变得大了一点，然后硬件上变得好了一点，然后会有细节上的优化，呃，但是总总觉得没有什么样太大的新意。当然，索尼的索尼大法好，所以大法好设计上确实是是特别的赞，所以看看几眼都不会看腻的那一种。所以怎么说呢？嗯、呃，还是期待今年就是。各个各各大厂商能够给我们一个惊喜吧，是吧？我觉得第一个重担可能会放在 G C 的身上，大家感受一下，就是期待一下，是不是会有让我们觉得哇哦眼睛一亮的产品出现 ？OK， 那么呃，这次 CES 上其实还有很多其他亮点，比如说 C， 呃，比如说黑莓，呃，发布了为 AT&T 独家设计的一个圆角的 BlackBerry Passport。这个很赞，很赞。之前尖尖角拿到手里面肯定硌手，这次圆角出来，感觉拿到手里面手感会好很多。而且这个屏幕的屏幕的边框好像也是做了一定的处理，也是做了圆滑的一个一个处理，好像看的看起来质感会更加的好一点。可惜只是为 AT&T 独家设计的，所以在美国的听众或者在美国用户就是有有福气了啊。呃，当然黑莓嘛，大家懂的。我觉得可能现在。嗯，脑残粉可能还会去选择黑莓的手机吧。那么，他们同时宣布，呃 ，BBM 即将登陆安卓卫，大家可以期待一下。还有就是啊，我在微博上，我在官微上发过的一个今年在 CS 上的一个神机啊，这个神机的名字叫做 CSV2 啊，呃，不想聊配置，不过这个神机的配置大家一定要感受一下，它就是本身是带有一个6 4 GB 的 ROM。啊，这个其实还好。你看 6, ，iPhone 六 ，iPhone 六也是6 4 GB 的，是吧？很多机都是6 4 GB， 但是看下去，但是它带了两个两个 microSD 的一个卡槽。然后最大是支持一百二十八 GB， 它就意味着意味着你可以把两张一百二十八 GB 的 micro SD 卡插到这个手机里面，然后这个手机容量瞬间扩充到了三百二十 GB。擦，这个快赶上快赶上很多很多电脑的容量了，有没有？而且我听说它是它是可以支持从 micro SD 卡里面就是启动系统的，就是意味着你可以在两个 S 两个 micro SD 卡里面装两个系统，你的手机就可以运行两个系统啊，很棒很棒。那么这个手机。呃，除了这个三十二 GB， 就是最大容量三十二 GB 的这么一个神一样的点之外，呃，前置了它同样前置了一千三百万像素的摄像头，后置了两千一百万像素摄像头，而且均配备光学防抖，<笑>这个听着就很很带感的感觉有没有？然后是五寸一零八零 P 的一个屏幕，高通八零幺处理器，啊，呃，最新安卓系统，那么怎么说呢？这感觉神机啊，就是就是看到这个机子就会觉得是神一样的存在，呃，大家感兴趣的可以去去关注一下这个机子，我觉得在国内买到的可能性应该不大，而且其实其实怎么说呢，我觉得对于普通用普通用户来讲，这个机子意义存在。并不是那么那么的那么那么的大，我觉得就光机子本身六十四 GB ROM 其实就是够用了，更多的可能是一个怎么说呢？为那些就是极客或者是发烧友准备的一个一个一个大玩具啊。那大家同样也是感兴趣，同样可以关注一下。OK， 那么除了手机之外，本次在 CES 上，嗯，比较值得关注的几个点，再简单的提一下。比如说英特尔推出了第五代处理器 Broadway， 哇，这个真的。有感而发，因为今年买了新电脑，所以有感而发。英特尔最近处理器推出特别快，我记得我，我在去年一月份，呃，买买电脑的时候啊，当时刚刚。那个就是英特尔第四代处理器 Haswell 刚刚出来没有多久啊，然后就会觉得啊，这个搭配了最新一代的处理器高大上啊，结果今年第五代处理器就来了。那么它主打的就是呃体积更小了，然后呃在提升性能的同时，可以给笔记本带来更好的一个续航、低功耗嘛。所以说跟着一系列的笔记本就在 CS 上炸开了花啊！感兴趣的可以在我们微博上看一下都发布了哪些呃新的电脑。那么在这里比较就是让人觉得眼前一亮的，就是我们的戴尔啊，戴尔发布了新的 XPS 13。嗯，个人觉得，当索尼不再做那个 v i o 做电脑了之后，我觉得好像，嗯，在设计上就是 Windows 设计上比较有追求的感觉、就是，就是就是就是戴尔了。那么这次为什么要说这个笔记本呢？如果知道的朋友肯定会知道啊，因为它是全球首款。也是唯一一个配有微边框设计的笔记本这个我说到微边框是个什么概念呢？就是它那个边框特别特别的。薄，如果说用我们，呃，手机上的话来讲，可能就是它的屏占比，屏占比比较高吧，然后边框特别薄，就是你如果看到真机图片，你会觉得特别特别的震撼。如果没看到过，可以去我们官微看一看啊。它实现了就是在在十一寸的一个机身中塞进了一块十三英寸的这么一个一个显示屏啊，哇，大家可以想象一下，这个屏幕屏占比是要做到多好，或者边框是要做到多薄，才能出现这么一个一个效果。那么同时支持三二零零乘一八零零的一个。超高的分辨率，我个人倒，我个人倒觉得这么高的分辨率没有什么需求，没有什么就是大的需求点。第一就是分辨率高了你，你这个呃续航肯定会会会会就是减弱嘛。第二就是。呃 ，Windows 现在对于高分辨率的支持并不是特别特别的好，所以，我个人觉得，大家在买电脑的时候，或者是有这样的选择的时候，我觉得1 0 8 0 P 其实够了，二 K 我觉得觉得觉得已经已经冲顶了。对于如此超高分辨率，我觉得如果说没有不是，比如说不是专业的需求的话，我觉得可以略过。我也去戴尔的一个官网看了一下，这个机子如果你是选择1 0 8 0 P 的话是没有触摸的一个功能的，你只有选择这个超高分辨率才能有触摸的功能，而且，呃。两个机子，如果说是1 0 8 0 P 和这个1800分辨率的，它的呃价格足足差了四千块钱左右，所以我觉得如果说呃这个这是一个很值得购买的机子，如果说你喜欢使用 Windows 的话，这是一个很值得购买的机子。然后我这边如果说你需要，如果说有考虑想要购入的话，呃，个人觉得还是1 0 8 0 P 的比较好，因为其实光触屏这个功能对于嗯、呃、笔记本的体验。我觉得提升没有多少，因为 Roger 的笔记本也是带触屏的。因为当时一定要选0 8 0 P， 就是一定带，一定是要带触触屏功能。其实很少很少会用到用手去点这个电脑屏幕的这么一个一个一个一个，就是怎么说呢、呃？一个交互的方式吧。虽然说 in, Win Win 八主打的就是一个在这个 Modern 界面下的一个触屏的功能，但是我更多时候还是喜欢用鼠标去操作，毕竟它没有像平板操作来的那么那么的舒服。OK， 呃，除了这个。呃，经验的设计之外啊，这个超窄的边框之外，这个戴尔 XPS 1 3整体采用了一个怎么说呢？一个机制铝的一个框架，包括呃，如果说你打开之后，它的这个这个呃掌托这个面板呢，是用了一个碳纤维的一个一个材质。那么在保证了它嗯坚固轻薄的前提下，还是很很耐看的，觉得很很帅气。啊。OK， 那么因为搭载了英特尔最新的这个博伟尔处理器，它拥有长达十五个小时的电池续航时间。哇，这个十五个小时，想想都觉得很很赞，有没有而如果 g 这个电脑现在打开来，嗯，当然续航我不知道多久，一般用的话可能也就，我觉得三四个小时应该算是很好了。那么，所以这一次英特尔出了新一代的处理器之后，我觉得在续航上如果能够有一个可观的一个一个增进的话，我觉得还是还是很不错的。那么，大家在最关注，当然这是在 CS 上，苹果呃新的 MacBook Air。就是有消，没有没有没，当当然没有发布，但是有消息称就是，呃，新的十二寸会出来，那么肯定第一肯定是搭载新一代的处理器，第二就是也会做的特别特别轻薄，所以我们可以关注。所以今年如果大家准备换电脑的话，这个。大家可以行动起来了，可以开始存钱了，然后看看就是有哪些笔记本值得，呃，去去考虑或者去去买入。我觉得还是有很多很多看点的，因为笔记本在做的越来越轻薄，性能上性能上越来越强的同时，这个续航上，呃，体积上都能做到一定的改改进，我觉得还是很不错的。OK， 那么呃，索尼啊，说说索尼，索尼这次也参加了 CES， 虽然没有发布今年手机当家旗舰，但是发布了最新的 Walkman 的旗舰产品 NWZ x two 啊。那么，我说这个,个人对这个音乐不是，就是对于这个音乐发烧设备不是特别特别懂，但是一看，一看就是很赞的一款设备，因为要价是 1,200 美金，哈，这个你要到国内来的话，我估计这个价格得快将近一万块钱了，肯定得，所以还是很赞很赞，看起来设计感特别特别棒啊，据说。所以这个听起来听感也听感也特别特别赞，啊、呃，对于音乐发烧有需求这方面的嗯、呃、听众用户可以关注一下。那么最后就是，嗯、呃，在 CS 上比较亮点的一个就是，呃，我们的几个日韩做屏幕做的特别出色出出色的厂商，带了他们嗯、呃、今年全新的一个电视，包括三星，包括 TCL， 包括 LG， 包括包括夏普，夏普都带来了自家。最新的这个电视机的技术哇，这个青色的大屏啊，我看这个最小的都有七十七寸了、啊，这个最大的也到了一百一十寸，哇，这个很爽很爽。这个夏普还带来了一个八十五寸的八 K 的这么一个一个一个显示技术的这么一个电视机、啊，感觉如果家里面自己那个电视机已经好老好老了，所以说、嗯、大家可以关注一下吧。就是每年的 c s 上都能提供，就是今年呃，就是科技行业呃做硬件。嗯，或者说，也有软件方面的，会给大家带来一个什么样的一个趋势？大家有什么样的？比如今年的风向标是什么？比较热门的产品或者怎么比较热门的热门的发展方向是什么？大家可以在这场这这场那个电子消费展上可以嗯窥得一二吧。然后可以想想，也许今年会以一个什么样的方式去去发展。OK 那今天关于我们 CES 大概就聊这么多啊，那么嗯、呃，接下来陆陆续续的会有其他一些呃节目的更新吧啊，然后各个平台也会慢慢慢开始维护起来。大家有什么想法或者意见的话，都可以直接在微博上呃跟我们留言或者关注我们的。呃，微信公共平台，我们微博 s n 次方博客，然后微微信公共平台是 n 二1一三7九 s， 大家都可以关注一下。有什么想法或者问题，可以直接留言给我啊。那我之前可能没有时间去回你们，因为我看到很多很多听众、很多用户就是直接在上面留言，呃，问我们，然后我就是没有来的时间，没有没有来得及时间去。去回复之前能够离职 FM， 好久没有登上去看过了，是个什么样的状状况？首先跟大家道歉，然后接下来我会尽可能的，就是大家有什么问题，或者说有什么想要讨论的，大家可以多交流交流。然后，嗯，嗯。接下来的话就尽量保持一个定期的更新吧，然后最后就是想要呃跟所有的听众或者说听我们节目的帮一个忙，就是我想问一下大家，所有听我们的节目的有没有呃就是在华威或者说在伦敦大伦敦大学学院读书的同学，或者说拿到了这两个 offer 的同学啊，如果有的话可以呃联系我一下，因为我现在在纠结去选哪一个学校比较好，因为都是 nice university， 所以大家要是有。就是略知一二的，或者说有在里面读的或者拿到 offer 的，有什么想法都可以跟我联系，可以直接呃关注我们的微博或者关注我的微博啊，然后来来聊一聊关于这个的这个的想法，因为我现在很纠结在选哪所学校，嗯、呃，大家有什么想法或者意见都可以跟我说。OK， 那么今天嗯。关于这期节目就先到这里吧，谢谢大家的关注。好久没有更新了，今天第一天回来做节目，之前那种感觉有一点缺失，慢慢慢慢慢应该会会找回来。然后也欢迎大家关注，也欢迎大家对我的帮助啊。关于刚刚提的那个问题，如果大家有任何意见或者想法的话，都可以过来跟我说一下。OK， 那今天这期节目就先到这儿，我们下期节目再见，拜拜。